0: 您现在收听的是《天天天下》，《天天天下》知天下，为明天
1: 。听众朋友，大家好，您正在关注收听的是《天天天下》节目，我是夏萌。有请本节目评论员重阳，重阳你好，各位好。我们节目的收听方式，除了传统收听方式之外，你还可以手机打开蜻蜓 FM 在线收听。那接下来我们关注一下今天节目的主要内容
0: ：风驰电掣
1: ，我国高速磁浮技术重大突破，时速六百公里试验样车在青岛下线
0: ；持续刷屏
1: ，华为助力英国开通首个五 G 服务；
0: 最后通牒
1: ，美国要求土耳其两周内放弃购买俄制 S 四百，否则踢出 F 三五计划。迫不得已，非洲三国计划恢复象牙交易，缓解经济压力
0: 。热议之后
1: ，虎口九零后女副县长官网简历已悄然修改，称挂职两年后自行免除。在稍后的节目当中，将会为您进行逐一点评。天天天下，今天的上榜新闻，我们首先来关注的是我国的磁浮试验样车。5月23号，我国时速600公里高速磁浮试验样车在青岛下线，这标志着我国在高速磁浮技术领域实现重大突破。高速磁浮列车可以填补航空与高铁客运之间的旅行速度空白，对于完善我国立体高速客运交通网具有重大的技术和经济意义。国家重点研发计划“先进轨道交通重点专项”对时速六百公里高速磁浮交通系统进行了部署，其目的是攻克高速磁浮核心技术，全面自主掌握高速磁浮设计、制造、调试和试验评估方法，研制具有自主知识产权的时速六百公里高速磁浮工程化系统，形成我国高速磁浮产业化能
0: 力。这个我个人其实也很感兴趣，另外大家都不妨关注一下。我们在这个领域的突破，应该说是，呃，非常让人高兴的，是一个重大的突破。怎么说呢？我们样样说也分三点说吧。第一点呢，我们先说说，就磁悬浮，咱们也像模像样的说说这个原理啊。呃，其实我很小的时候，那时候是少年儿童时代吧，看当时的很多杂志，《我们爱科学》《少年科学画报》。后来还有什么小哥白尼，什么少年探索者，就这类科普杂志啊，呃，针对青少年的，里边多多少少会讲到一些新技术，包括磁悬浮，还有这个叶永烈哈、啊，他后来是写传记文学了，之前他一度也是一个科幻作家，他最著名的作品就是《小灵通漫游未来》，里边就讲到这个磁浮式的这个运输工具，就很小的时候吧，而我的脑子里那东西就代表着确实极端的现代化。嗯，极端的科幻啊，极端的未来。没想到现在呢，我们在这方面确实又有了一个重大的突破。大家有空去网上搜索它那个照片哈、啊，你可以看到，基本上很接近商用化，接近实用。它不简单，它是个试验品。它是就你看的基本上就可以上人买票了哈、啊，这种感觉很强。嗯、呃，那说到这个所谓磁悬浮这个技术，大家其实都应该知道吧？其实道理很简单。嗯、呃，大概就是大家知道那个磁铁，就是。同级是相斥的，嗯，那一级是相吸的，对，对吧？呃，就利用这个原理，那你让它就是通电嘛，通电之后同级相斥，就能把这车身抬起来，用来抵抗那个地心的引力。然后呢，它驱动它用的是直线电机，这是另一个技术啊。所谓直线电机，我也简单解释一下，就这个意思吧。就是我们知道一般的电动机不是圆的嘛，是吧？呃，一个圆柱体那样一个东西，就是一台交流电动机。你沿着轴线把它抛开呢，定子和转子你把它展开就是直线，对吧？这直线电机的意思就是这样，就从普通的交流电机呢，从那个旋转磁场变成直线运动的一个磁场就可以了。当然说是很容易的，你要把它做起来是很难的。但这个东西确实就是就是动力。然后结合刚才我们讲这个磁浮这个技术，你一通电，哎，呃，同性相斥，这就可以走了。嗯、那你要停的话。电一停，它咔嗒就停在这儿了。而且因为它是用电分段供电，会带来什么结果呢？就是在这个轨道上、啊，哈，这个车走的时候就没有别的车嘛，所以不大可能有什么事故、啊嗯、追尾，
1: 就是安全上面比较有保障、这个。这
0: 是这种车独特的一个特点，和其他车就不一样。嗯，其实这个东西也不是什么新东西，这个概念或者这个专利最早德国人搞出来了。我记得上个世纪二十年代就搞出来了，就拿到专利了，就有这个想法。但真正要做这个事情是二战以后。呃，主要在这方面做努力的这两个国家，一个是德国，之前就叫西德吧，就联邦德国，现在德国统一了。再一个是日本，其他什么法国呀、美国什么的，多多少少，中国很早也开始研发，但是做的比较早，投入比较大，而且看着出成果比较多的，一个是德国，一个是日本。嗯，呃，当然他们走的技术路径还是不一样的。日本其实走的更复杂，或者说更具前途，它要搞超导，而德国搞的是这个所谓这个常导的。不一样，德国这个技术后来我们曾经引进过一个，在上海有一段那个磁悬浮，嗯，有一段商业化的线路。但是我们下面说，但是在哪儿呢？这个东西你要把它实用化，其实就商业化吧，确实有很大的问题。一个是你看，确实有飞机，有传统的铁路，甚至高铁，嗯，那么这种磁悬浮的列车在多大程度上能够真的就是能够运营，最后实现一个就是你回收投入吧，最基本的。你投入产出比总不能老亏着吧？嗯，实际上我们上海那段据说到现在也还是亏损的。好在那段不大，就是我去就是猎奇，就是感受感受高科技嘛。但真正运营那么一段，肯定它是亏的。你除非大面积的来推，对，这是一个过程吧。其实德国走的就不顺。德国最著名的有一个事件叫做拉彭德尔彭那段是那个磁浮吧试验车，试验车发生了一次脱轨，死了22个人，这等于说宣判了他的死刑了。而我们引进的其实就是那个技术，我们也没有大面积推广，就实验性的，嗯，就大概尝鲜儿吧。这是我们，所以在这个高速磁悬浮这个问题呢，德国走到这儿，基本上，算不算死胡同？我这么说有点武断嘛，就是基本上再往下搞就很难了。呃、你想，你投入，呃，另外就是国土面积，还有现在商业运营对这个磁浮的需求没那么大的话，这事儿也就玩到这儿了吧？这德国。现在目前没有听到特别多的，在这个领域德国又有什么新技术、新突破？没有太多这方面的消息。嗯，然后说日本，日本和德国在二战以后哈，他甚至比德国还要早，他大概六二年左右就开始搞，德国是六八年左右就搞，我、就、说、是、西德啊，就日本搞这个东西确实也是卯足了劲儿，而且你看他是有自己规划的，新干线他搞了。那当时全球应该说比较快的高铁了。我和大家聊过，七十年代末，当时小平出访日本，日本特意安排他坐新干线。嗯，那意思将来能不能是吧？中国领导人坐一下，然后什么时候能买我们的新干线？他有这个商业的考量。完了还采访，就说怎么样，你感觉如何？小平就说说，就是觉得快啊，就催人跑。实际上他这话说的非常有寓意，就是我们中国得追啊。那在新干线这个领域，等于说是传统的就动车这个领域呢，我们其实很快追上了，没有多久。你现在我们八纵八横，整个我们说我们在这个领域的优势是任何人没法比的。我就说一点，中国国土面积大，你要说这个车高速的车，它还有轨呢，还有轨道呢。那你想，我们在各种气候啊、地理啊这个条件下，我们都有这个建筑啊、运营的经验。那你说日本虽然做的比较早，但是它确实不像我们做的这么广，经验这么丰富。这它没办法，它永远也比不上我们，因为我国土面积大呀。嗯，所以这是我们在这个领域应该说就追上了。但是我们也知道，我们目前的高铁呢，时速三百、三百五，甚至到四百，应该问题不大。再高就不是这个类型的车能追得上了。嗯，那你说比如航空，我坐民航，坐飞机，时速八百五以上没问题，甚至更高。嗯，所以中间这段就所谓的高速磁悬浮是能填补，就是六百啊，嗯，这是比较理想的一个状况。
1: 嗯，我看有网友也在这儿开玩笑说哈，说哎呦，我就担心它开着开着飞起来了，因为它的速度毕竟还是挺快的哈。那
0: 倒不至于，没有翅膀，没有生命、啊哎。对了
1: ，呃，其实我刚才也就在想，就是咱们所说的这个高速磁浮列车呀，它一个是速度快，另外呢，在这个安全性上相对来说也是比较高的哈。但是您刚才也提到了，就是如果说高速磁，福利车，它要在推广，在全国范围内推广铺开的话，确实是还是需要时间的
0: 。呃，这肯定是一个这个过程吧。刚才你说的也不尽然，还有低速的磁浮、嗯，嗯，呃，不只是高速，低速指什么呢？一百时速一百，那你说它速度低有什么有什么优势呢？对呀、啊，那可能还是考虑到比如成本啊、安静啊，就考虑这些东西，就城市城际之间啊，或者城市内部搞、嗯、这个，其实我们搞得还不错。就是低速磁悬浮在全球范围内拔尖儿的，嗯，我们得算一个，呃，在长沙，我们的那个实验线路在长沙，现在北京要搞，就是我们要推这个东西就商用化了，这个没有问题。日本其实也做到了，呃，至于高速磁悬浮呢，我们讲德国其实好像已经停滞了，日本还在顽强的往前推。嗯、它有一点比我们做的做的要早了，就是它山梨线，它那儿有一段四十二点八公里的这个线路。嗯也算是试验线路吧，它的时速最高不到6 0百，五百八，这是山梨线它那一段另外，日本现在也有自己的一个想法，说到底就是东京大阪，嗯，他想把这段线路能不能搞成这个他中央新干线项目，这个已经在实施了。实际上，如果说比的话，他这个比我们要早，就他实现商用理论上应该比我们早。他是2014年底的时候，这个中央新干线已经开工了。但是话说回来了，他新干线比我们也早，那又怎么样啊？嗯，该追上就追上嘛。对我们来讲，我们说最大的优势还是国土广袤
1: 。对、嗯、我们国家的地方大
0: 。所以呢，如果就综合的考量的话，所以从未来看，像就磁悬浮特别高速磁悬浮、嗯，它应该是在一个相对比较，我理解是在一个比较大的一个一个范围内、一个环境内，才能展现它的优势。对，如果是就是城市之间离得很近，或者说需要。只是很精密啊，或者说很安静，低速磁悬浮就够了。高速的这个还是要有一段距离才能展示它的优势，才能跑起来。而且，你想它必然要和其实和民航要有竞争的。就你怎么样调整好，在我们国内之前不出现过好多新闻吗？高铁修通了，逼停民航，逼停民航，你说牛啊，高铁快。那你想一想，您的机场怎么办？是不是白建了？这个航线是不是要取消？这些问题就都来了。就怎么样避免啊？就是这个投资上出现就冲突，就是减少社会资源的这种投资的浪费，这是我们要整体考虑和把握的。但是像中国如此大的这个国土面积。嗯，包括像中国的铁路现在已经是一张全球名片了，在全球范围内，我们有这个技术，一个是我们自己用，再就是推向全球。嗯，其实很好。另外，甚至将来也不排除这种可能性。如果说这种就磁悬浮啊，我们讲高速磁悬浮，如果具备非常好的经济性和安全性之后，就广泛使用之后，其实也许意味着我们对民航的这个理解、啊、使用啊、运营，可能应该有新的理解和甚至变化。嗯。那一方面呢，是不是意味着就是如果真的是磁悬浮在将来大行其道，民航机场航线应该重新有所调整？嗯，就是我们的需求和现在不一样了，甚至我们对于购买国外大飞机就没有那么迫切了。那我们的机场可以更多的用于什么呢？就是通用航空，嗯，就小飞机、嗯、私人飞机，这是一个方向。再就是我们自己大飞机，当然自己要用，自己有机队哈，但是更多的可以考虑用于出口。嗯。我觉得这可能整个产业的格局也会发生很大的变化，在这个领域，大家其实都在争这个技术的制高点。你比如美国人，美国人在磁悬浮上其实目前我们看没站的脚。我们一说还得是德国，还是日本，现在是中国。呃，法国、美国其实也没有停息，也有自己的想法。你看美国人提的概念是一千公里，时速一千公里，那很快的。那用什么方式呢？马斯克现在不是搞什么？他搞那个管道。它有一个什么无聊公司是吧？它那个管道是什么呢？就是在地底下就可以。然后呢，在里边有这个胶囊列车，嗯
1: 、是那种真空的哈
0: 。如果是真空的，再加上磁悬浮，嗯，啊，超导，那这个时速恐怕就不是一千公里，会更高
1: 。那关键是人能不能受得了？嗯、
0: 当然这是前提，这就需要经过非常认真的考量哈。嗯嗯，而且我们人毕竟不是宇航员，没有经过专业训练啊。另外，关键是在启动。刹车，整个这个过程，人的身体是不是真的受不了？这就是一个问题了。你比如在这个电梯里哈，它猛然一启动，你可能还觉得有感觉呢。但总的来说呢，追求速度、追求快捷和便捷，那是是人类文明发展很重要的一个方向吧。我就觉得，一个是目前我们的这个高铁网相当之发达。所以现在我们看磁悬浮呢，说到底它是面向未来的，并不是说明天它马上就取代我们现有的这个技术、嗯，我们的投资就要重新来过，那倒不一定。应该说不是这样的。但从未来考虑呢，掌握这个技术和不掌握它是完全不同
1: 的。嗯、对，你就我以前曾
0: 经聊过。你比如转基因食品，它能不能产业化、商业化，我们不论啊。但是你不研究，你不懂，将来别人说话你都听不清楚、不明白。那就要命了。那人家卖给你的是什么，你都不知道了。嗯、所以你看，这个技术，我就说我们就不打算用。但是有这个技术和没有这个技术，它也是完全不同的。更何况，它很可能代表着未来。
1: 嗯。好，听众朋友，您正在关注收听的是《天天天下》节目。那接下来呢，我们要说说美食，炸鸡。不管是大人还是小孩都喜欢吃，但是呢，有的父母就不愿意让孩子多吃，毕竟啊，这油炸的食品吃多了对身体会造成负担。这个时候，我们就需要其他的产品来转移一下孩子的注意力。哎，德州五香扒鸡就是不错的选择。今天呢，就给大家带来一个小小的福利，在我们的微商城如意购里面，这款德州五香扒鸡是用老汤熬制，口味咸鲜香嫩，肉嫩骨酥，一抖之下骨脱肉烂，正是因为有这个特点，所以叫做脱骨扒鸡。它采用现代的杀菌工艺，让您吃得更健康。另外，今天给大家的主播福利是我们德州五香扒鸡，原价39块九，现在下单就可以领取20块钱的优惠券，券后只需要19块九，还不到20块钱，真的是超低价格回馈给了我们的听众。那现在呢，大家就可以搜索微信公众号“河北综合广播”，关注之后点击菜单左下角的“如意购商城”进行购买，或者呢，您可以进入河北综合广播公众号发送优。“优惠”两个字就会弹出今日主播推荐，就可以购买了。听听天下节目继续。英国主要电信运营商之一 EE 公司二十二号宣布，五月三十号会首先在英国六个主要城市开通五 g 服务，这也是英国首个正式启用的五 g 服务。该公司重申将继续在其部分五 g 网络基础设施当中采用华为的设备。部分外国媒体报道称 ，EE 部署的这个五 g 网络将不会使用华为的设备。EE 母公司英国电信的一名发言人当天回应说：“正如我们此。”此前所声明的，华为将继续为我们提供五 G 接入设备。这家公司依然是我们所重视的具有创新能力的设备供应商。据 EE 介绍，该公司的五 G 服务会首先在伦敦、卡迪夫、爱丁堡、贝尔法斯特、伯明翰以及曼彻斯特这六个主要城市开通，接下来还会陆续在布里斯托尔、利物浦等另外十个城
0: 市开通。呃，华为持续在头条是吧？持续刷屏。前两天是华为的任正非，他最近频繁的出镜哈，接受媒体的采访，发表自己就是华为的声音哈。我我觉得挺好的，个人感觉，他不狭隘，他并不是民族主义者，他并不是一个想闭关自守的人，他反而相当之开放。在这样一个艰难的时刻呢，他并没有说我要抵制谁，或者我我愤怒哈，呃，我要报复谁，不是这个样子的。他依然是一个就是合作的姿态，这个确实难能可贵。嗯，也代表了中国的企业家，相当不错的这个胸怀和眼光吧。但是应该这样讲，你看看当今世界吧，就是不同的国家，就是包括政府啊，呃、还有很多企业，包括很多个人吧，对华为的态度啊，这就是这莫衷一是了。甚至某些国家，你看哈、啊，就有一点真的是神经分裂，呵呵犬牙交错之势吧。那我们就拿英国来说，刚才你说了，就是英国有些企业还跟华为合作。就是五 G 还是要合作，道理很简单，因为华为先进嘛，人家很谦虚啊，我们也就领先一年，但那就够了，他就够先进了。另外还有，他还掌握着大量的五 G 方面的专利，整个中国在这个领域的专利就相当之多，占相当大的份额。而中国这个大份额里面，华为又占了很大的一块你不跟他合作，那怎么办？合不合作，该掏钱你都得掏钱，专利是人家的。所以有些英国公司选择，那没办法，我还得跟华为合作。捏着鼻子你也得合作，但是也有一些英国的公司、一些电信运营商呢，包括日本的吧，就推迟、就是延期或者叫暂停发售华为的五 G 手机。嗯，由于这样那样的考虑吧。另外，这不是今天还有一个传言，现在又给辟谣了，就说松下是不是暂停和华为的合作？结果松下马上跳出来辟谣，没这事儿啊。华为也证明说人家没有啊，感谢啊，他对我们一直不错，一直支持我们，是这么一个状况。另外就是前两天我们节目也关注了，谷歌是迫于美国政府的禁令，宣布是暂停支持华为的部分业务。这会导致什么呢？就华为在中国国内那没有问题，但是在海外，就是海外的用户使用华为手机的时候，如果想享受谷歌的服务的话，可能有这样那样的问题。这个被认为对华为也是一种影响嘛？但是也有人跳出来，是哪儿呢？葡萄牙的一个安卓应用商店站出来说：“那我们来跟我们合作，是吧？正在和华为谈。”这是欧洲的企业又站出来的，那另外最新的消息是 ARM 说停止和华为合作了，这是今天最新的一个消息。呃，在之前呢，谷歌、英特尔，包括其他一些企业吧，是停止和华为的合作。现在是全球最大的移动处理器 IP 的提供商，就是 ARM， 说是也暂停和华为的业务了。嗯，那对华为影响大不大呢？大概我们理解是这个样子，一肯定是有影响，但是应该说不是很大。嗯，呃，再就是华为也自己有自己全盘的考量，今年秋天他自己的这个就这、是、个系统就要做出来了，那就就等于说在很大程度上解决问题。嗯、呃，我倒看一些业内的分析讲，现在其实最不确定的因素反而是谁呢？是台积电，就是、在我们台湾的那个台积电，因为他和华为一直有合作做封装的。你华为的那个海思本身，它只是一个芯片的设计这块，它做真正做封装是台积电。如果台积电呢受到某些力量的这个影响或者打压或者约束的话，停止和华为的合作，反而影响可能是最大的。相形之下，这个、A R M 倒还好说。这是我们了解的这个状况。嗯，呃，那至于说台积电到底是什么态度呢？这个我们不好判断。但是我们只能说，华为确实是它非常大的一个，几乎是最大的客户。如果真的放弃这种合作的话，那基本上是两败俱伤的一个结果。我们只能这么做的一个判断啊。嗯
1: ，那对于华为来说，哈，开拓疆土的一个利器还是自己手里的领先的技术。那么说到华为呢，我们都知道又便宜又好的产品，那肯定就会有市场。随着华为的产品也好，技术也好，哈，越来越多的占领了市场。那么我觉得，是不是某些国家也会想一想进华为有没有意
0: 义呢？呃，我最近呢关注这么一条消息，就是美国国会有提案，就是因为确实如果就去华为化，华为、中兴都不使用的话，会给美国企业和用户带来很大的麻烦，所以他们打算要不拿出七个亿就美元，拿出七亿来，我做补贴或者补偿。就目前我们知道，华为基本上已经退出了那个市场，问题在于在美国大量的就是边远地区吧，嗯。嗯，那国家其实国土很广袤，真正的大城市就是那些，是吧？发达的地区是那些，广大的不那么发达的地区，他这个从电信运营来讲，没人愿意去那投，就大的电信运营商不愿意去那投这个钱，没用，不挣钱。那这个地方就让给了很多中小企业。中小企业呢，它资金技术的优势又没有，选择华为比较多。所以前段时间就美方这样一做呢，由美国的中小企业站出来说，就是我们是负责在美国边远地区就维持这个通信的，是吧嗯嗯？用的是华为的设备，如果不用的话，那我损失很大。那你得换人呐、啊，换企业，换设备，整个换模式都要换的话，那损失太大了。损失太大，你要不给我补偿，要不然我没法闹了，我我怎么办啊？这是突如其来的事儿，也没个预警。所以美国国会现在有人站出来说，要不弄七个亿给他们。嗯嗯。但是七个亿远远是不够的，按照计算，咱们最少八到十个亿最少。因为你想这就算是有，今天我给你钱，也不是明天你马上说就说换，找这个新的服务商，这事情就解决得了。对，他们现在面对的是这样一个问题。呃，至于我们这方面，我看这个财政部也是新的消息，嗯、是对这个芯片和软件企业这个优惠政策，一系列优惠的政策，就是鼓励这方面的发展。嗯、就是对我们来讲呢，还是按部就班，就是我们那句老话，把自己的事情做好
1: 。对。天听天下，接下来我们要关注的是美国和土耳其之间的博弈。此前，土耳其总统埃尔多安访问俄罗斯，并且会见俄罗斯总统普京之后，表示购买 S 4 0 0已成定局，两国还将共同生产 S 5 0 0防空系统。现在，美国的最后通牒来了。美国媒体五月二十一号报道，据知情人士称，美国国务院要求土耳其两周内放弃采购俄罗斯 S 0 0防空系统，同时采购爱国者。如果土耳其一意孤行，将被清理出 F 3 5生产计划。土耳其采购的一百架 F 3 5 A 型战斗机不予交付
0: 。哎呦，这个这个事情有意思了啊！我们也分三点说。第一点，先说什么呢？就是美国土耳其的目前的这个生意啊，这个生意，我们说 F 3 5这个生意，其实对土耳其影响是很大的，因为土耳其是北约成员，而且你要论军力呢，在北约里它还算是个强国。你看，北约里很多欧洲国家是吧？你别以为欧洲国家就多强，包括像什么英国呀、法国呀、德国呀，尤其是英国和德国啊，他们自己的媒体爆料就说，欧洲人啊能有四架战斗机同时起飞啊，这就是空军强国了。嗯，就到这个地步，没什么像样的空军了。土耳其呢，机队是比较大。之前我们知道他打下俄罗斯飞机，就那个苏尔斯那个时候，不少人就比较俄罗斯和土耳其的军力，就比较空军，忽然发现，哎呦，土耳其很厉害啊。土耳其是应该说有北约最大的 F 1 6的机队，就是美国飞机。土耳其现在海空军主要的装备是西方装备，尤其空军呢，呃，大多是美国装备。这是个前提啊。说到这儿你就明白他为什么一买就买一百架 F 三五，有钱呵。另外呢，它量需求也大，这是一单大生意。美国人当然就很高兴，就就成了啊，没问题，就把它列入 F 三五的这个计划。F 三五是美国有史以来最大的一个。其实是个商业开发计划，又是军火，是这么一个东西。本来搞得很好，另外还有一个岔头，我必须说一下。前不久，土耳其呢，他自己造的一条航空母舰给烧了，造了一半烧了。呃，当然他没有这个能力，他用的是谁？西班牙的技术啊。但是这船烧了，你修呗。这是一条就是轻型航母，如果他真要带飞机的话，其实只能带 F 三五 B， 又是美国飞机。他买的是 F 三五 A 啊。但是如果双方关系好，再续点 F 3 5 B 也不是问题。没有这个飞机，它航空母舰就没有固定翼飞机，就这么简单。那在这个时候，美国就就又掐你脖子了，听我的啊，万事皆休；不听我的，飞机我不卖，你拿不到，嗯、
1: 还得要制裁你啊
0: 、呃。对。你就这么一个状况，所以我们特别讲为什么说 F 3 5这个东西，它麻烦在哪儿呢？对土耳其这个事儿压力在哪儿呢？我算说清楚了，对吧？这是一个。那么第二，我们再讲土耳其。土耳其我们多次聊过，它最近这些年呢，在国际舞台上应该说相当活跃，很多事情都有它，啊，很多事情它主动要表态，而且确实呢，从去年开始，它和美国的关系应该是急转直下，而且现在它国内经济状况也不是很理想，但是埃尔多安总的来说还是。给人留下比较强硬的这么一个姿态。至于他和美国的博弈呢，我们知道去年有一系列的事件，包括沙特那个记者卡舒吉那个事件，背后也是，呃，有沙特是吧？有土耳其，有美国几家在博弈。另外，美国和土耳其之间还有几个问题，一个问题涉及到那个库尔德人，美国和库尔德人是盟军，而土耳其最腻歪的就是怕库尔德人独立建国，哪怕搞一个大的自治区，他都受不了。这就涉及到在叙利亚的博弈了。另外呢，还有一个军伦。居伦呢是一个老卖年糕的一个政治人物吧，宗教领袖吧，是埃尔多安呢算是死对头。他们俩曾经是政治盟友，后来闹翻了。而这个人现在在美国的庇护之下，在卡舒吉事件闹到最凶的时候，美国也曾经向埃尔多安挥动橄榄枝，说要不把这人引渡给你，就出卖居伦吧。但是土耳其这边其实并不在乎，两码事儿啊，不用放一块谈。等于说美国这个话题，土耳其根本就不接，无所谓。但是维持我自己一贯的风格，嗯，再有一个事情是土耳其服尔了，就是有一个教士，这是美国人，那他呢在土耳其这边被判了，嗯、呃，因为既涉及到居轮事件，就是居轮运动，又涉及到库尔德人的问题，所以这个抓了，抓了之后美国就给压力，经济制裁，最后这人给放了。埃尔多安的意思就是说，我们法院去判吧，啊，法院判放就放嘛，对吧？我们行政官员，听法律的、嗯，最后就放了。这算是暂时的双方。呃，有些缓和，但是现在问题又来了。实际上，这个事情也不是说今天刚发生的，其实也积聚了一段时间了。嗯，这说起来，你看啊，多年前了，土耳其就曾经想就全球招标要买防空导弹，当时我们中国都参加竞标，我们的红旗九还胜出了，但是活活的就被拦住。当时北约站出来说，不能买中国导弹啊，那个我们不兼容，最后就没买。就当时这个事情，你看，美国、北约、土耳其。当时俄罗斯什么的都参加竞标了啊！本来我们这个胜出，最后这个生意没有成，没有成拉倒吧。对土耳其来讲，这其实啊，我跟大家说过多次，现在这个军贸啊、军购它不简单的，特别是大国之间的军贸军购，一个是它一下子单子就很值钱，嗯，它不简单的，只是一笔军火的买卖，它实际上是一个国际政治行为，是一种选择，那就是取舍，你就得推敲，那就是。此消彼长的关系，嗯，是吧？这口你吃到，我就吃不到，就这么简单
1: 。那照您这样说的话，土耳其既买俄罗斯的，又买美国的，那他就是两边都不想得罪
0: 。呃，土耳其表个这个态，其实我都要，嗯、那把 S 四百我要，而且你看俄罗斯也很聪明，开了很多价码，嗯，呃 ，S 四百你买是吧？卖给你，另外 S 五百咱们俩一块生产。S 5 0 0目前等于说是俄罗斯，他说是全球最先进的防空导弹啊，嗯，连陨石都可以打，就这么先进。但是实际上他自己还没装备呢啊，就是研发过程之中，那拿这个就吊土耳其的胃口，要不要？而且你生产一部分，其实哪怕土耳其跟着生产个，哪怕扯底盘呢是吧？那也是参与了全球最好的防空武器，有我一份啊？怎么样？<笑>土耳其跟俄罗斯关系现在就是不错嘛，所以那就就愿意。那边其实美国人他真的不想得罪，就是爱国者我也买行不行？嗯。美国不干，美国要的是吃独食啊！大家注意，前两天我们曾经关注了一个消息，就是美国方面有一个想法，就是全球范围内，首先是欧洲啊，就是中东欧那边，他有使用苏系武器的习惯，你们能不能不用？我给你补贴，我给你点甜头，你买我的，而你们要一定用，就是俄系或者苏系的武器，我可制裁。所以，不单是对土耳其，在全球范围内，那美国就想掀起这么一股浪潮。因为我们以前多次讲过，你看，其实特朗普这个人很耐人寻味。他到现在，他似乎也承诺过，就不想用大规模的这个军事手段解决问题。他愿意用自己，就是美国目前比较他认为是比较强的一招，就是制裁啊、嗯、封锁呀、啊、禁运呢、啊。我用这个东西，我不用武的，我用文的，我就可以。是吧？掐死你，或者说限制住你，他是这么干、嗯。所以刚才我们说了，对这个苏系武器，他就有这么一个态度。那你土耳其现在你这，你想两边不得罪，那你两边都得罪
1: 。对，啊、就是这这是这样。那您说，美国不让土耳其购买俄罗斯的 S 四百防空系统，除了利益上的考量哈，还有没有其他的原因？比如说安全上的
0: ？呃，我倒觉得真正安全上谈不上，就是、嗯、呃，俄罗斯的防空导弹，你接触什么北约系统。接不进去也没关系，那是土耳其的事情嘛。嗯，说到底就是不想让你买，不想让你跟俄罗斯走得太近，或者逼你选边站，对吧？我自信我能拉住你。作为土耳其来讲，现在确实难，也真难。就是如果真的和美国一刀两断，他下不下得了这个决心，我觉得很难。对，倒不是说你一个人感情怎么样不在这儿，就是他的这个就是三军吧，就土耳其的这个军力啊，他大量军火买的是西方，是美国的。如果一旦断了，那它 F 1 6机队是最大的。那现在那就别飞了，零部件没有了，雷达不能升级了，怎么办？是这么一个问题。当然我们作为旁观者，我们感慨就是这些东西真得独立自主。华为的事情也告诉我们，有些事情靠别人很容易被掐住脖子的。嗯、这个任正非六七年前不就说过吗？道理就是这个道理，特别涉及到国防工业这个东西。工业、制造业，包括经济这些东西，真的不能有太多的漏洞、太多的把柄被别人给掐住，否则的话呢，真的是寝食难安，
1: 太被动了哈。那接下来就要看土耳其面对这道选择题，他该做出什么样的选择了？是不是还会引进俄罗斯的 S 四百防空系统
0: ？嗯，土耳其现在我，我我理解，它一直以来吧，其实有一个就先天的优势，就是它的地理位置。嗯、说到底，土耳其海峡就是黑海和地中海。就整个地球蓝星上能把它们连在一起的，不就是这个海峡吗？也叫黑海海峡，而土耳其恰恰是卡在这个地方。呃，涉及到这个西亚、北非、欧洲，就南欧吧，商船啊、军舰，你要想进黑海，就得从我这过。那能不能过？那不就我说了算吗？当然，土耳其也不是说想胡来就胡来。另一方面，也不是说某个国家如果硬打通就能打通。最早了，有一个叫做《蒙特勒公约》。那是上个世纪三十年代，一九三六年签的，大国都参与了。呃，这个公约，这一方面确实尊重和保证大家的航行自由，但另一方面，你该通报得通报。这里边又分三六九等嘛。比如说黑海沿岸国家，那这个咱理解是吧？有一个相对宽松一点的一个态度。另外，你非黑海沿岸的国家，其实美国就是非黑海沿岸国家。那对这样的国家来讲，其实是有一系列的限制的。你比如说。我这随便说一条啊，不得超过九艘，总吨位不超过三万吨，非黑海国家的军舰同时通过，嗯、不行。过的话，允许在黑海停留不超过二十一天，这都是有明文规定的。那蒙特勒公约有说法的。那既然公约嘛，大家说了就算呗。否则的话，那是对人家主权的一个挑衅了，对这个国际上这个大家共同认同的这共识啊、协议的一个挑衅了。那土耳其它地理位置就在这儿，就这么特殊。黑海啊，就在这儿。你比如说，美国军舰进黑海，要对俄罗斯有所动作啊，有所威慑，那土耳其得配合嘛。不配合的话那那怎么办？所以美国恐怕也会有所顾忌。你如果真把土耳其推到俄罗斯一边去，那整个这个格局，那中东这儿的格局就会变。嗯，那甚至我们说北半球也好，或者说整个全球的格局，多多少少的会发生一系列的变化。这两天大家听我们另一个节目，就是《今天大不同》里边，我们曾经讲到一个什么呢？蝴蝶效应。嗯，蝴蝶效应大家都知道吧？不是所谓的什么加勒比海的蝴蝶扇动翅膀啊，德克萨斯就有什么龙卷风啊，就这个意思。它怎么讲呢？就是这个全球这系统很复杂，你可能是很微弱的一个力，一点点的这个误差，可能带来特别严重的后果。你真的和土耳其这搞翻的话，对美国的全球战略。那就肯定是没有问题嘛，肯定就不受影响嘛。那美国人有什么把握呢？其实也没有把握。这等于说，麻杆打狼两头怕。从土耳其那个角度来讲，我们不是说了。如果真跟美国闹翻了，他的海空军其实一夜之间是不是就瘫痪了？有这种可能。他大量的这个飞机，就现在他作战，就部队飞机怎么办？另外呢，库尔德人那会不会给他出个难题？这些问题就出现了，所以他恐怕也不会选择和美国闹翻。但是呢，你作为一个他自己认为自己是一个大国嘛，所以作为一个大国，当年有奥斯曼土耳其帝国的荣光，现在美国就是，给你个倒计时啊，俩星期是吧、嗯？你怎么办？这这面子呀，打脸呢？你如果就是这认输认栽了，这好像也没有办法，没有办法和人打招呼、嗯。对，那你说不的话，可能面临刚才我们说的这样美国的制裁。对嗯，嗯，而且呢，我和大家曾经讲过，比如印度。印度干过这么一个事情。以前呢，就印度刚独立的时候，它整个的军工体系啊，就是国防啊、房屋啊，完全是英国式的。嗯。后来他和苏联走近，那就把英国式的这套东西完全抛弃掉，转而就引入了苏联的这个国防体系。那这是一个漫长的过程，需要花大量的钱。就整个制式是不一样的啊。那如果说土耳其也、啊、要完成这个转变，就放弃西方，放弃美国这个东西，我真的就投俄罗斯这边了。我就说，嗯、呃，在这个。军贸上，在整个防务上改新更张了，这是一个巨额的投入，而且需要花很长的时间。嗯，等不起，等不及、嗯。那在这个过程之中，真出点事儿了，就像我们不是说嘛，呃，平常生龙活虎，一到手术台，那就不能动弹了，打了麻药了，有人就是趁你病要你命。嗯，呃，就就不能等你下手术台，你一下来又生龙活虎，就是你躺在上面的时候。我就为所欲为，是这么一个状况。这个过程怎么办？对土耳其是一个难题。嗯，呃，按说他不太好拿拿自己的国家安全去赌、去开玩笑，所以美国的这个要求他会重视，当然肯定会做一些就桌子底下的这个动作。嗯，沟通、交易。可是美国会不会咬住不放？我们等着瞧。但是翻回来，刚才我们讲，土耳其地理位置确实很重要。嗯、你真把它推到俄罗斯那边去。那美国你又能怎样呢？下面这事儿你也不一定操控得了。嗯
1: ，这个火候得把握好了。嗯、这
0: 时候真的是需要一个政治家的智慧了。对
1: ，天听天下，接下来我们要将目光转向非洲。为了增加收入，填补保护大象所需资金，拥有非洲一半以上大象的三个国家——博茨瓦纳、津巴布韦和纳米比亚，计划申请放松象牙交易禁令。有媒体五月二十一号报道，津巴布韦、博茨瓦纳和纳米比亚准备在斯里兰卡本月举行的《濒危野生动植物种国际贸易公约》缔约方大会上要求放松象牙交易禁令。津巴布韦信息部发言人指出，津巴布韦上一次出售象牙是在十多年前，称目前我们的象牙库存价值已经超过三亿美元。这些象牙来自自然死亡的大象，以及从盗猎者手中缴获的。库存总数约七十吨。发言人称，出售这批象牙所获得的收入可以为大象保护项目筹集资金，还能为生活在自然保护区附近的民众提供补贴。除了呼吁解除象牙交易禁令之外，拥有大象数量最多的博茨瓦纳还考虑允许猎杀大象，将大象肉列为食用肉。《濒危野生动植物种国际贸易公约》从一九八九年开始禁止象牙交易。2008年，津巴布韦、博茨瓦纳、纳米比亚和南非被允许一次性出售100吨象牙。津巴布韦向亚洲国家卖出了3700公斤象牙，收入约50万美元
0: 。这确实是让人挺感慨的一个事情，就是这三个国家呢，说能不能就不像以前那么严格的保护大象了？说白了，就这么一句话，就会觉得真感慨。哎，全世界都帮你们忙呢。是吧？就是防止大象被这个盗猎、盗杀，啊、嗯，防止象牙的这个贸易，我们都拒绝啊、嗯，都禁止啊。你们现在自己站出来说，能不能放松啊？是吧？对能不能恢复啊？这实际上就有点大跌眼镜啊。呃，我只能说什么呢？这真是就咱们这个有一句俗话嘛，还真是屁股决定脑袋。怎么讲呢？就是大家的站位是不一样的，大家的立场和利益其实是不一样的。嗯，从我们这个角度看的问题，和从人家那个角度看是不一样的。那一个呢？我专门查了一下，就是说这三个国家吧，呃，博茨瓦纳、津马布韦还有纳米比亚，三国大象的数量占非洲总数量的六成以上，大概百分之六十一。所以这三个国家说话是有分量的，因为六成的大象在他们手里，是吧？嗯、这里边呢，你看纳米比亚的大象，一九九五年的时候七千五百头，现在多少呢？两万四千头。那就说保护还是见效了。嗯。就全世界包括我们中国都在配合它。就我们不做这个象牙的贸易了，我们不买了。在这个状况下呢，呃，等于说再加上一个严格的，就是反盗猎啊，这个努力，大伙儿在讲啊，那等于说这个国家大象数量是有恢复的， 24,000 头。另外呢，我们还看这个就是博茨瓦纳，博茨瓦纳更有意思哈，就是整个非洲四成大象是在他这儿，他最多，博茨瓦纳。那么他大象数量呢， 1 9 9 1年呢5 5 0 0 0头，现在是多少？ 1 6万头，也恢复的很多。其实这个我们都知道，大象数量多少啊？我们作为一个环保主义者，我们当然有我们的态度。但是作为当地人呢，一个这三个国家其实很穷，有的国家还造成希望制裁呢啊，这肚子吃不饱的。所以你看，有的说这大象肉，咱们把它列出来，能吃咱吃啊。嗯，没肉吃嘛，说到底。所以这几个国家站出来说，等于说之前咱们约的那个能不能放松一点？呃，就是我实在是没钱。其实你想，就是我们国家也报过，像云南思茅那边，就是保护大象嘛。嗯、那你既然保护大象，大象相对来说就为所欲为了。那农田什么的，人家是该来践踏、该来吃个苞米什么的，那你别拦着。那这意味着什么呢？意味着当地的住户就农家会受损失。这个损失，你说国家现在我比较富裕，我给你补，对吧？我给你搞个电网、搞个栅栏，要通过这种方式，就你就是象进人退，你给人家让一个大点的地方出来，是吧？住个大 house 哈、啊，这行。但你想这些国家比较穷的话。一定的象牙贸易对他来讲反而是个收益，只要大象控制在一定的数量啊，不至于说就是在在繁衍上出问题，能维持一个正常的一个一个种群就行。剩下的能卖点钱就卖点钱，能吃个肉还吃个肉，这是他们的想法。这个想法呢，作为我们，我觉得很难，就是从道义上或者怎么样去给人家一个评判。你是站着说话不腰疼，你到他们这生活生活，恐怕你也就和他们想的一样了，就是这么回事儿。所以我就再三强调呢，就是作为发达国家，尤其是发达国家，包括我们中国，我们算是发展中国家，但是我们还真不是那种极端落后国家。所以有的时候你对人家的这个诉求，你真的不一定理解得了。之前我们也曾经讲过一个类似的故事吧，就是美国雷切尔·卡逊，这是一位著名的环保人士，他写的那个叫《寂静的春天》，就讲在美国农药对这个鸟、对生态的影响很大，那很多东西就不要用。比如 DDT 就不要用，嗯，这个甚至引起美国的很多化学公司的不满，官司什么都在打。最后雷切卡逊是死于癌症，呃，环保之母啊，全世界都很很崇敬他。那我就说后来呢，他的这个想法就是农药对于环境的破坏吧，把大家越来越多的关注，而且认同。世卫组织后来干脆就说说这个全球禁用 DDT， 非洲也没有用。嗯，但是有一个数据，这数据很吓人，我都不敢相信。说，因为不使用 DDT， 在非洲间接造成多少人死亡呢？六千万。原因是什么呢？使用 DDT 之后，至少像这个蚊虫啊、疟疾啊，就这些东西绝迹了、嗯嗯。那在美国考虑的是生态的问题，在非洲考虑的是基本生存的问题，对吧？你这个东西不用。那就是蚊蝇肆虐，最后大量的人，那这水也不清洁啊、嗯，很多人就这么死掉了。疟疾什么就完了，传染病，有了 DDT 这么一个东西呢，甚至我也知道这东西可能还致癌呢。但是对非洲人来讲，你别跟我说治不致癌，我先能活下来再说。最后呢，我看这个世界卫生组织站出来，说，哎，呃，非洲重新使用 DDT 吧，就开始呼吁这个了。嗯，你怎么说，这不是一个闹剧吗？你听着挺可笑，但实际上。这背后，真要是那六千万人是因为就间接的没有使用 DDT 死去的话，那这账可怎么算
1: ？但是要站在大象的这个角度哈，这个象牙对于大象意味着什么？大家可能都知道哈，这个大象它的这个象牙掉了或者是拔断了，它是不能再生的。如果说想要得到这个象牙，为了获得一个完整的象牙哈，这个盗猎者们往往会把这个大象的脸部都会残忍的。割断，然后从中抽出整根象牙，所以说这个象牙制品美丽的背后，它充满了这个鲜血和残忍。所以说，我觉得有一句话就是说的特别好，就是人类不需要象牙，只有大象才需要
0: 。呃，这个我觉得根本上讲肯定是这样，而且这几个国家未必不知道或者不赞同这句话，但是他们现在面对的是基本的生存的需求。这个需求在基本上完全禁止向洋贸易之后，他们变得很艰难，所以他们反而自己先提出这么一个状况。嗯，呃，我刚才拿 D D T 做一个例子，就是说呢，其实大家站位是不一样的，思考问题的角度完全不同。是我记得有一个学者叫葛建雄，他曾经提出来说，如果有一条鲸鱼，比如在咱们这儿搁浅了，你如果就是把它吃了，大家会觉得你太残忍了，对吧、嗯？太野蛮了，应该怎么办呢？想办法让它回到大海里去。但是如果说在非洲海岸被饥民吃了，你怎么理解这个事儿？你会发现环保要有一个基本的人道前提，嗯，就是先保证人吃饱肚子活命吧。那那鲸鱼你就吃就吃吧，那恐怕就是这么一个状况。仓廪实而知礼节，这个恐怕就就在哪儿都是个真理。所以我想说的是什么呢？一个，所以我们中国，我们中国已经早已经禁止这个象牙贸易了，我们不买，而且你做这个事情就违法，该制裁就制裁，这没什么好说。嗯，我个人很赞同，没有问题。而我从个人来讲，什么这什么玉啊、金银首饰啊、什么象牙，感兴趣。我确实不感兴趣、嗯。我就觉得这人本身很健康就很好。很多这种东西用野生动物，还有什么沙图石？对，沙图石就是这个藏羚羊的皮嘛，把活着把皮扒下来就做成什么一个一个丝巾，嗯，能穿越指环，特别柔软嘛。这是西方贵妇、一些名媛的什么奢侈品。这在我看来，我一直觉得不理解，我不觉得这样人就美。再就是。这过于残酷啊！这种明码标价、啊，我觉得背后都是生灵的鲜血和呻吟啊，或者痛苦，这、就是我们不能接受的。呃，所以总的来说，我认为就是关于象牙贸易禁止是没有问题的。但是这些国家相应的，你怎么样能保证它有一个基本的生存和发展？那我们可以这样理解，他们现在是为整个世界在在守护这个物种，而且大象的数量是在增加。你在我们国家，刚才我讲，比如说丝茅。那儿呢，很多民众因为大象有一定的这个数量的增长，本身遭到经济上的损失，甚至生命有危险。那好办啊，国家这个层面该补贴补贴是吧？该解决解决。那现在全球范围内没有一个中央政府这么一个角色，那这几个国家当然就提出这样的要求了。那怎么办呢？那恐怕就需要整个世界一起来想办法。就是给这些国家一定的补贴和关注，嗯，而不是让他们不得不通过呃，有恢复象牙贸易，哪怕局部恢复的这个方法来挣那个仨瓜俩枣儿，也没多少钱你下，你、嗯、想对,对,对,对吧、嗯？我觉得这是一个。另外，既然谈到谈到中国的话，是这样吧，在历史上讲，你看中国和象牙的关系很有意思。在历史上，其实就中国吧，就我们说北方曾经就三千年前，应该说亚洲象是、嗯、是,是非常多的。你比如河南简玉，简称豫。玉就是我和象，嗯，亚洲象，啊，在森林里啊，自由的我和它是一起存在的。后来还是因为这个就气候原因吧，就是当时全球尤其北方从温暖期进入一个寒冷期吧，所以就是亚洲象在中国的分布从黄河流域就退到长江流域，就是没有遭到中国人的杀戮。就是象啊，和我们的关系很有意思，但是就使用象牙制品这个历史是很久远的。我之前跟大家聊过那谁姬子，大家还记得吧？就是后来跑到朝鲜那个姬子，他曾经是这个商纣王的大臣，也是亲戚啊。嗯、商纣王曾经要求说：“给我弄双筷子，我要象牙的。”然后姬子一看就觉得这要亡国呀。他的理论这逻辑是这样说：你啊用象牙的筷子，那碗肯定不能是陶的、嗯，对吧？也得升级了，弄、那个玉的，是吧？弄那个犀角的。那你这么个好碗，你不能再放这个粗茶淡饭了，那肯定就奢侈了。这么推下来，你要亡国，你小子要倒霉，呵呵就这样的。那说对了，就在我们历史上是这样子。但实际上，就是中国人屠杀大象、呃，搞象牙，这个历史没有。那全世界范围内真正对象就是痛下杀手的是谁呢？现在是非洲，我们知道。当年其实就涉及到，就是你看汉代以后，我们的象牙基本上就是买。从非洲买、嗯，嗯，而真正对象牙就是贪婪，啊，当宫廷是有的，皇帝是有的，但总的来说，我们就是是花钱。而真正对象啊，呃，北非、中亚那儿的统治者是大开杀戒，基本上肆无忌惮。有一个统计说，公元前九世纪哈、啊，腓尼基的象牙商人甚至导致美索不达米亚平原的亚洲象种群彻底灭绝，哼，就这么厉害。所以当时象牙贸易确实就。就是这么一个状况，而中国在其中只是一环而已。实际上，比我们更加热衷的阿拉伯帝国还有欧洲。当然，我这么说倒不是要什么洗白、替我们推卸责任，不是。中国一度也是全球很重要的一个象牙的消费国。嗯，但是我们你看，像这个有这个牙标申遗了，但问题在于现在这显然要走向没落，因为我们国家非常明确，也就严令禁止象牙贸易了，没有问题哈。那牙雕我看了看很有意思，他很多艺人怎么办呢？是去买那个，说起来很有意思了，就是俄罗斯的那个猛犸，猛犸的那个不是埋到地底下冻住了吗？嗯、他们的牙，我们牙雕艺人用那个东西来雕了
1: ，那是不是就成化石了
0: ？但是就不管怎么说，那个它也是有限的呀，但那个可以买卖。嗯卖嗯,嗯,嗯，你象牙不能买卖了。不管是不是化石，这不能用了。我们遵纪守法嘛、嗯。我们现在遇到的状况是这个，但总的来说呢，还是令行禁止。我们这方面做的是不错的。而且前段时间有一部纪录片好像很有名，就是叫做《叫象牙游戏》。它这里边反映有一个环节让人印象很深，是一个中国人，一个志愿者，一个动物保护主义的调查员，嗯，做卧底，等于说他到处暗访，嗯，然后就是自己有这个偷拍，自己做诱饵。嗯，去跟踪偷猎者啊，就是整个这个利益链条，血淋淋的利益链条，干了这么一件事情。这个人叫做黄宏祥，中国人，大家有空可以搜他的这个资料哈。另外，我记得姚明什么的也曾经做过这个相关的大使，对对啊，就是宣传。然、啊、后我总的感觉，一个是真的是呼吁我我们的听众朋友，就是那个东西真好吗？非要一个那个东西吗？装饰自己的身体、啊，或者说一定要靠那个？就是保值增值挣钱那种对大象的杀戮。刚才你说的对，就是他要从这个头颅里边，就是象的这个头部那骨骼里边、嗯，把这个象牙整个抽走。他不是不是锯掉，而是整个弄走。是啊，那是非常残酷的一个事情。所以在我看来，这是确实不可容忍。但是你说相关那几个国家，博茨瓦纳什么那几个国家，他为了有更好的生活，为了生存和发展，他没有别的办法。那怎么办？我觉得这时候需要国际社会。帮他们一把，而不是说冷眼旁观，嗯、或者说只是斥责。天、嗯
1: 、天、嗯嗯、天下，接下来我们要关注的是一位九零后女副县长。有媒体五月二十三号早间注意到，江西湖口县政府信息公开平台网站对近日颇受关注的九江银行二十九岁支行行长、湖口县挂职副县长杨倩的简历做出局部修改。相较于此前版本末段的2019年4月份至今，九江银行湖口支行行长、湖口县政府副县长，最新版本在副县长后特别注明挂职两年，挂职结束后所挂任职务自行免除。媒体注意到，杨沁旧版简历的单张网页截图。曾在社交媒体上广泛传播。目前，湖口县官方网站“县政府领导”栏目显示，杨沁为七名副县长中排名最后的副县长。杨沁，女，汉族，江西九江市人，一九九零年二月份出生，二零零九年五月参加工作，大学本科学历。随着今年四月份湖口县政府信息公开平台对杨庆简历的公布，这名支行行长受到了前所未有的关注。舆论惊讶于其学历背景和升职速度
0: 。这个事情也刷了好几天屏了，我们拿来聊两句吧。怎么说呢？一个是我真的是要感慨，在今天这个时代哈、啊，一个是就信息公开。是很频繁、很普遍。另外呢，查询起来也相当的便捷。由此呢，公众对很多问题的关注，可能真的是超乎我们的想象。从这个角度来讲，你说媒体存在的价值和意义，我们自己干的这个行其实都要打一个折扣了，对吧、嗯？我们关注我们的，我们认为大家关注什么，我们帮大家关注，可是不足以覆盖，不足以满足大家各种各样的需求。你像这个事情，就很有意思。那如果说我们再往下推一步，就将来呢？政务公开嘛，那将来如果我很简单做一个小软件，我可以把全国类似的状况我都看一看，扫描一下，比较比较，画画地图，你想吧，就是会出现非常多的这个变化，而这些变化翻回来，或者说总体上可以以一个网络问政的这么一个方式，呃，成为一个现象，成为一个普遍的、持续的一个状况。这个我想对很多地方、很多这个就政府也好啊，这个主政者也好啊，我觉得会形成一种新的监督和压力。当然，监督和压力，我这是个中性词啊。怎么说这个事儿还是引起大家高度的关注？为什么？我觉得有这么几点。一点是什么呢？我们都知道，其实基层啊，我们就说中国啊，我们就讲基层的公务员也好，或者说是哪怕你说在银行一个单位里，因为我们有一个前提，中国人太多，对吧？基数很大，所以基层的公务员。哪怕像我们这个单位哈，你说我能够脱颖而出很难的，指标就有限。先不要说你优不优秀啊，指标就很有限。所以能够脱颖而出的，我成为副县长，哎、呀，一个几十万人、五六十万人的一个县，你算吧，真正就是科级的，嗯，啊、副科能有个二百人、三百人就到这儿，能再往上走就很难。所以。这个大的背景之下，这个盘子里你脱颖而出了，那那当然就很容易引起大家的关注，这是一个。再有一个就是，火箭提拔嘛，年轻啊，太年轻了。对。呃，一个呢是你做这个工作有没有工作经验，能不能把工作做好？那不能吃闲饭，对吧？另外就是你想好好干，如果你没有相关的经验，没有相关的能力，那很可能就是将帅无能，累死千军。你想好好干都不一定干得好，更何况。你的这个阅历、你的能力、你的经历，能够让你好好干吗？这都是一个问题啊。呃，再一个就是，很多人马上就会就会想到，诶、哎，他家里干嘛的？有没有背景啊？嗯、对，裙带关系如何？这都已经成为大家一个固有的思维模式、嗯、思维方式了。所谓这个刷屏，大概就是这么一个状况。嗯、而刚才你讲的更有意思，很低调啊，那这两年两年之后就下来了啊，早不说。嗯，民意汹汹改的吧？事儿出了之后，对吧？嗯，你恐怕就大家就想这么一个状况，越描越黑吗？所以我想呢，在今天这个时代，就是信息如此之发达，你网络问政成为一个应该说，因为我们整个人口基数也很大嘛，大家有时间看一看这个，这对你是关怀，对你的公平公正是促进。所以我想，很多职能部门啊，政府机关也好啊，企业事业也好啊，对这个状况恐怕要适应，要习惯，甚至要欢迎。那由此我们说，就是相关的这个信息公开要做得更好，而且最好一步到位，不要到现在这个状况，嗯，在扭扭捏捏,捏、捏,捏着鼻子在说什么话，这就不负责任了，显得也不严肃。嗯，啊，这是一个，就是你时刻要知道，有人盯着你呢，有人关注着你呢，希望你们把工作做好呢。你就想吧，那你该怎么做就怎么做，这是一个。再有一个，我觉得整个我们的公众也应该意识到这一点。我曾经以前也聊过我的一个感受啊，就是一个社会上，就是社会成员啊啊，确实他有高低之分，能力有强弱之分，啊，那精英不精英的，确实他不一样。那么这些人相对比较精英的人干什么就很重要。你比如说做老师，老师待遇就是好，会吸引大量有能力的人去做老师。如果说公务员待遇特别高。那可能大家都去奔公务员，翻回来。如果说公务员待遇特别低，没人愿意去干这个活儿，那你想，公务员为人民服务啊，那什么人为你服务啊？你如果没有相应的待遇啊，那恐怕你也招不到特别好的公务员。没错，同样道理，老师也是。我们举这个例子就是这个样子。那我个人理解呢，确实在就是公务员这个系统，我们也需要具备一定能力的人。那么相应的待遇啊。包括这个呃晋升的机会啊，恐怕应该还是有。那在这个时候，公平公正显得就尤其重要了。就这个还是要接受社会的监督。所以，另外呢，实话实说，你说是不是他家里就是做官啊？他爸爸做官，他就肯定是腐败嘛？其实也不一定，因为他爸爸做官可能熟悉这个系统，熟悉这个体制啊，帮助孩子就设计一个比较比较好、比较顺利的这个成长上升的空间，这种可能性也是有。所以。真正是不是涉及到腐败的问题，那还得需要相关职能部门认真查，最后给社会一个交代。我们现在做出任何这个简单的结论，都只能是猜测，这个并不负责任。嗯、既然谈到这个事儿了，那我们就认真一点。那么也希望相关的职能部门，你们认真一点，给社会一个交代。这个对人家那个家庭、对这个单位、对这个地方哈、啊、对公众，才是真正的负责任
1: 。好，听众朋友，感谢您的守候与收听，明天同一时间再会。